3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av våran podcast som heter Ståpäls. Och det är alltid jag, Lukas. Nej, det är alltid jag, Ida. Och med mig har jag...
1: Lukas. Ja. Ja. Det gick in... för bra. Det gick alldeles för bra. Det var en bra start. <laughs> och sen blev det inte riktigt rakt in i kaklet. Nej. ja. Men eh, ni vet ju, det är jag och eh, Ida. Inte, ja. inte Lukas och Lukas.
3: Nej, nej. Jag, jag har inte bytt namn sedan förra veckan har jag inte gjort. Du har inte det? Nej. <laughs> det är
1: spännande annars, om heter likadant. <laughs> ja. Ja, ja, ja nej, sånt som eh, händer. Um, ja. Hur är det med, med dig då?
3: Jo, det är väl eh, helt okej. Okay. Jag har lite ont i kroppen. Som vanligt mm. tänkte jag säga men eh, mm. man Jag sover lite dåligt och så där. Eh, ja. Sen har vi ju våran förutsäsong som har dragit igång och det sätter sig i huvudet va.
1: Jo. Det gör ju det. Tyvärr. Vad <laughs> <laughs> det, är det, då det med man dig? säger. Jo nej, men ja, det är väl eh, helt okej okay, har jag sagt till alla som har frågat idag. Jag har Och sovet väldigt dåligt i natt Jag har haft också jätteont i i kroppen Liksom i i nacke och höfter Och ja, jag vet inte Så att jag är trött Men jag är också, vet du det Ja men exalterad över dagens ämne Jag tycker det är spännande Och så där Så att, nej men det rullar väl på tycker jag. Man ja. är lite dagvill när det, man var ledig i måndag. Så, ja, det känns som ja, att det är fel det,
3: dag. veckan börjar på fel
1: ja precis fel dag liksom. Ja, men, nej, men det rullar väl på, tycker jag. Ändå. Ja. Ehm, och vi satt precis och pratade om att det här avsnittet kommer återigen bli långt, vilket inte heller är en nyhet. Nej,
3: ehm. det har blivit mer vanligt än... Unikt i den här podden Ja
1: verkligen <laughs> Så ja Det kommer bli, bli långt mer spännande Förhoppningsvis Och, ja, men det tror jag så, Ja Men jag vet inte om det kanske Är bra om vi bara kör igång eller
3: Ja det kan vi göra Ja Ja, och som jag sa i slutet på förra veckans avsnitt så går vi tillbaka till grunden för podden. Det är ämnet vi startade hela podden med. Mm. Eh, och det är ju seriemördare. Ja. Eh, och vi vill ju alltid försöka ta sånt som inte är jätte känt.
1: Mm.
3: Sen nödvändigtvis. Eh, vilket kan göra det lite svårt för oss ibland. <laughs> ja. <laughs> Men jag eh, kollade på någon lista om så här sjuka saker som har hänt i världen, typ, mm. och liknande. Och då kom den här mannen upp. Mm. Och jag tänkte, då hugger jag på den direkt.
1: <laughs> ja, men det blev väl perfekt.
3: För jag ska ju prata om The Backpacker Killer eller Ivan Milat som hon hette. Mm. Och mina källor är... Wikipedia till lite allt möjligt, mm. allthatsinteresting.com, theguardian.com, dailymail.co.uk och bbc.com, biography.com och murderpedia. Och sen har jag lyssnat på podcasten Serial Killers eh, och avsnitten heter The Backpacker Murders part 1 and 2. Och på Youtube har jag kollat på Real Crimes kanal och videon The Horrible Backpacker Killer True Crime Documentary. Och så har jag kollat på eh, ABC News In Depth deras kanal och videon heter Growing Up with Ivan Milat An Insight into the Backpacker Killer Australian Story från 2004.
1: Mm-hmm. Mm. Det var lite <coughs> smått och gott.
3: Ja, mm-hmm. det blir så. Yeah. Eh, vi ska... Tillbaka till mitt födelseår. så. Yes, so. Till den 19 september
1: 1992.
3: Mm. Då är två personer ute och... Alltså vissa säger running, vissa säger hiking. Så, jag vet inte. De var ute i bussen.
1: Ja, yeah, de klättrade
3: mm. <laughs> De var ute i Belangelo State Forest. Och det ligger i den australiensiska delstaten New South Wales- Mm-hmm. Och ytan på den här skogen är 3800 hektar. Oj då. Och eh, Belanglo State Forest ligger söder om Burima i södra högländerna. Tre kilometer väster om Hume Highway mellan Sydney och Canberra.
1: Mm-hmm. Så vi är i Australia.
3: Så vi är i Australien. Mm-hmm. Down under.
1: Mm-hmm. <laughs> det är typ det enda man kan säga. <laughs> <laughs> ja. Och typ, eh, nåt, ja. Typ Mate säger de väl ofta?
3: Ja, ja. Äkka, däcka. Och, mm. <laughs> Och um, uh, Jungle tror jag är spy.
1: Ja, jag tänker alltid jag måste... på han Steven. Uh, Irwin. Steve,
3: Steve Irwin, ja. ja Steve Irwin. Crocodile Hunter. Ja. <laughs> Det där blir mer Jamaican, kände jag.
1: Men det är ju lite så jag, alltså, jag tycker det är så svårt att få till den där klangen i deras... Eh, ja. Eh, ja Jag gillar dock australiensiska, det är, alltså den ja. dialekten.
3: Ja. Men i alla fall, mm. eh, då är september 92 så är, jag tror det var två snubbar som var ute då. Och eh, när de vandrar där eller springer eller vad de nu gör, då är folk en oense, men de är där. Mm. Mm-hmm. Då känner de en, det är svårt att översätta, foul smell. smell.
1: Ja. Mm.
3: Men, alltså foul är ju liksom sur, ja, men... illaluktande.
1: Ja, en äcklig så. doft.
3: Mm. De känner den här liksom komma mellan träden och de följer den här till ett stenigt överhängande Alltså om du tänker det är som en stor sten och så har det bildats som en liten... En hylla av den ovanför marken. Mm-hmm. Och eh, under där så hittar de liksom, ja, men det är så här lite grenar och blad och grejer. Men de ser en skelettdel, en känga och lite tygbitar.
1: Mm, Okej. Okay.
3: Och de ringer omedelbart den lokala polisen som kommer till platsen och fastställer att det här är en mänsklig kropp. Japp. Yep. Och det här är en kvinna Och hon har dött en våldsam död
1: Ja, det hade dock varit lite komiskt Om det var ett djur som hade en känga Och lite tyg på sig
3: ja, Alltså man kan ju tänka Att det bara är alltså, ett, ett rovdjur Att släppa dit grejer Ja,
1: men... jag vet men, ja.
3: <laughs> Hon har i alla fall fått 14 hugg till nacke, bröst och rygg Oj. Och i närheten av kroppen Ligger också en garott Så det är en... Och det är ju en garott Ja Och det är liksom, det kan vara rep eller tyg som man trär runt någons hals. Och sen har man liksom en pinne som man knyter varje ände till en pinne och så vrider man. Yes. Det här var ju en tortyrmetod förut. Ja. Men det ligger en sån i närheten av kroppen. Och den första undersökningen av platsen pågår långt in på kvällen. Och... När polisen återvänder nästa morgon gör de ett ytterligare häpnadsväckande fynd ungefär 30 meter från den första kroppen.
1: Mm-hmm.
3: Under ett täcke av grenar och löv ligger en andra kropp.
1: Mm. Okej. Okay.
3: Eh, och eh, det är omedelbart klart att den här kvinnan, precis som den första, också var ett mordoffer. För hon har blivit skjuten tio gånger i huvudet från olika vinklar. Och mm. någon av dem eh, säger att det ser nästan ut som att hon har använts för målträning. Oj. Man hittar kulor och tomhylsor på platsen och eh, det här visar att mördaren använde ett så kallat Ruger-gevär. Det är alltså ett, en, en tillverkare. Ja, ett tillverkare,
1: ja, precis.
3: Eh, man hittar också ett rött tyg som är lindat runt hennes huvud och det ser ut som att det har varit som en ögonbindel. mm mm-hmm. Och när detektiverna, alltså detektives och kriminaltekniska experter har undersökt platsen i jakt på bevis förs kvinnorna till ett borhus i Sydney där en mer grundlig undersökning visar att båda kvinnorna sannolikt också har utsatts för sexuella övergrepp. Man kan också identifiera dem. Den första kroppen var 22 år gamla Joanne Walters och den andra var Caroline eller Caroline, hur man nu vill säga. Mm. Clark, hon var 21. Och båda de här tjejerna var ifrån från Storbritannien. En är från Wales och den andra från Surrey, tror jag det var. Och de har träffats på ett eh, sånt här hostel, typ.
1: Ja, mm. oh, okej. Okay.
3: I Sydney. Och där delade de rum och bestämde sig för att eh, slå följe.
1: Mm.
3: Och båda av dem har lyftat runt i Australien flera gånger. Och i april 2002 så åker de från Sydney. Och antingen skulle de söderut mot Victoria eller västerut mot Perth. Men när, och det var speciellt en av tjejerna, jag kommer inte ihåg nu om det var Joanne eller Caroline. Men någon av deras föräldrar reagerade på att hon inte hade hört av sig. För det var en släkting som fyllde år och hon ringde alltid och grattade och sådär. Och de hade inte hört av henne på sex veckor. Eh, och då tar de kontakt med polisen. Eh, och jag tror de tar både kontakt med polisen i Storbritannien och Australien och kontaktar eh, media.
1: Ah, ja, okej. Okay. Ja, sex veckor är ju Oj. länge. Alltså.
3: Ja. ja. Det var en bil som rivstartade här ute så jag hoppas att det inte...
1: Jaha. Så...
3: Eh... De här tjejerna är två av flera internationella turister som alla försvunnit under i stort sett liknande omständigheter vid olika tidpunkter de senaste åren. Och alla försvunna turister hade setts i Sydney och de flesta om inte alla var kända för att de skulle lyfta. Mm. Utredarna kämpar ju för att fastställa ett tydligt motiv för de här morden. Och även om ryggsäckarna och tälten var borta så hade de fortfarande på sig smycken när kropparna upptäcktes. Så man tänkte att först att motivet kunde vara ekonomiskt. Men så var det så här, men varför skulle man lämna smycken? Och det var väldigt sådär. Ja. Man tänkte också att ryggsäckarna kunde tagits som en slags trofé för mördaren. Ja. Ja. Och man tänkte då att hittar man ryggsäckarna så hittar man mördaren. Och man bestämmer då för att man ska åka tillbaka till fyndplatsen och starta en sju dagar lång undersökning för att hitta spår.
2: Mm.
3: Och ett team på ett fyrtiotal poliser söker igenom ett stort område kring fyndplatserna. Såväl som den närliggande brandvägen. Och en brandväg är ju helt enkelt en, en väg. Dels är den ju gjord för att skogsbränder ska få svårare att sprida sig och sen också för att brandbilar ska kunna åka in.
1: Mm, precis.
3: Och trots att man söker då i en vecka så hittar man ingenting. Och i hopp om att liksom få någonting så tar polisen kontakt med den rättsmedicinska psykologen Dr. Rod Milton.
2: Mm-hmm.
3: Och utifrån sin erfarenhet med arbete kring stora fall så gjorde han en lös profil av mördaren. Och han föreslog att mördaren skulle vara bekant med Belanglow State Forest. Och han hade troligtvis minst en medbrottsling. Och han teoretiserade att mördarparret kunde vara bröder. Och det verkade för honom som att den äldre brodern liksom då skulle vara lite mer dominant. Jaha, okej. Han tyckte också att det var troligt att mördaren tillhörde en vapenklubb som gillade att jaga och som bodde lokalt. Och det kanske mest liksom, vad ska man säga, kyliga eller liksom sådär, chilling är Milton tror att mördaren gillar kontroll och kan ha njutit av de här brotten.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det skulle jag inte
3: vara. Eh, nej, precis. Eh, och i hopp om att uppmuntra allmänheten för att hjälpa till så erbjuder statens regering i New South Wales en belöning på 100 000 australiensiska dollar för information som leder till en fällande dom, men inte ens det här gör att någonting kommer fram. Nej. Eh, och nu ska vi framåt lite i tiden. För den 15 oktober 1993 så körde en för detta krukmakare vid namn Bruce Pryor på eget bevåg ut i skogen för att leta bevis.
2: Mm-hmm.
3: För han var så här, det, det kan inte bara, det, det känns konstigt det här.
2: Någonting måste
1: Och
3: ta. han är väldigt bekant med Belangelo State Forest. Mm-hmm. Och eh, han tänker, någonting måste göra. Mm. Så han så, kör då som sagt ut. Och kliver ur bilen och inom bara några minuter så hittar han någonting som ser ut som ett ben. Jaha. Eh, han fortsätter liksom titta lite för det är svårt sådär på rak arm att säga vad är ett mänskligt ben och...
1: Jo, såklart.
3: Men eh, han hittar eh, något som omöjligt kan vara något annat än en mänsklig skalle. Mm. Så han larmar ju snabbt polisen och utredare kommer till platsen med hjälp av hans då vägbeskrivning. Ehm, och man hittar då skelettröster av en kvinna som är delvis täckta av löv och pinnar. Ehm, och det är tydligt även här att hon har dött en våldsamt död. För man hittar flera tecken på knivhugg och benfrakturer. Mm. Och inte långt ifrån kroppen hittar utredarna flera bitar av eltejp och det här tror man då används för att ha bind- bundit kvinnan innan hon dog.
1: Ah, ja, okej. Okay. Hmm.
3: Ungefär 20 meter från henne hittar man ett annat offer. <clears throat>
1: mm-hmm.
3: Och den här gången är det en man och han är som de andra täckt av lite skogsskräp eller vad man ska säga. Mm. Och han har tydliga tecken på sticksår i bröst och rygg.
1: Okej, okay. är det första mannen de hittade? Ja. Ja, okej.
3: Okay. <clears throat> det liksom kändes ju självklart för de flesta som såg det här då att det är samma mördare. För att det är ju liknande MO. Mm. <clears throat> och man utökar då undersökningsområdet. Och ungefär 400 meter bort så stod ett träd. Mm. Det är väl inte så konstigt i en skog Men <laughs> Nej,
1: Det, lite det
3: här trädet har nio kulor Inbäddade i stammen mm-hmm. Och det här Är ju lite förbryllande För ingen av de här två senaste offren Har ju blivit skjuten Utan det var ju en av de två första just det, ja Så då kopplar man ju ihop Att okej okay, Det måste ju vara samma som har mördat alla fyra då För det är ju samma område Och liksom så mm. Och det ger också trovärdighet till Dr. Miltons misstanke om att mördaren var en ivrig, ivrig jägare som kanske tillhör en vapenklubb. Mm. Eh, man eh, lyckas identifiera de här kropparna och det är eh, 19 år gamla, och det här är australiensare, Deborah Everest och James Gibson. Och de hade försvunnit i december 1989 när de var på backpackingresa. som var tänkt att ta dem från Sydney tillbaka söderut till Victoria för de skulle på en naturfestival.
1: Okej. Okay.
3: Eh, och efter att ha besökt vänner i staden så planerade paret att ta ett tåg till förorten Liverpool och sedan lyfta resten av biten. Men de nådde aldrig sin destination.
2: Nej. Hmm.
3: Eh, men att man hittade... Oj, nu slog jag till mikrofonen. Det gör vi jämnt känner jag. Det, det
1: varje avsnitt. <laughs> <laughs> men det är så när man pratar så armarna viftar <laughs> ja. av kanter.
3: Jag försöker hålla händerna stilla. Men... Ja,
1: det är inte lätt.
2: <laughs>
3: man tyckte att det var konstigt att man hittade Gibsons kropp i Belanglo. För att man hade tidigare hittat hans kamera och ryggsäck vid Galstern Gorge. Och det är över 120 kilometer norrut.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Så det här var ju lite weird. Verkligen. Men en månad senare. 1. november 1993 så hittar polisekreteraren Jeff Trichter, Tr- Trichter jag vet inte hur de säger Nej. en eh, skalle i en glänta längs ett brandspår i skogen vid en polisundersökning.
2: Mm-hmm.
3: Och det här identifieras som Simone Schmill eh, och hon har varit försvunnen sedan hon lämnade Sydney för hon skulle till Melbourne den 20 januari 1991. Men man hittade kläder på platsen och eh, de matchade inte kläder som hon hade ägt. Nej. Men de matchade kläderna som en annan försvunnen backpacker haft. och Hon hette Anja Habschid. Habschid. Hab... Jag, kan... jag kan inte uttala tyska för fem öre.
1: Ja, det var tyska. Jag tänkte är de danskar. Men sen förstod jag att... Nej.
3: Eh, och bara tre dagar senare, den 4 november, hittas kropparna av Anja... Och hennes vän Gabor Neugebauer. Mm-hmm. På en närliggande brandstig i grunda gravar 50 meter från varandra. Mm. Och de hade försvunnit efter att ha lämnat ett King's Cross vandrarhem i Mildura. Nej, de skulle till Mildura den 26 december
1: 1991. Okej. Okay. Ja, det börjar en del.
3: Ehm, ja. Och undersökningen av kvarlevorna visade bevis på att offren... Några av offeren hade torterats och inte dog omedelbart av sina skador. Mm. Och eh, som svar på det här så inrättas den 14 oktober 1993 tra- Task Force Air. Och det var mer än 20 sådana här detektivs och analytiker av då New South Wales- Wales-polisen.
2: Mm-hmm.
3: Och den 5 november höjde eh, New South Wales-regeringen belöningen för morden till 500 000 australiensiska dollar mm. eh, och efter att ha utvecklat profilen av mördaren stod polisen inför en enorm mängd data från många källor och de ut, eh, tillämpade en länkanalys teknik alltså hur hänger allt det här ihop liksom
1: oh,
3: ja. eh, datan liksom mm. eh, och eh, man lyckas då minska listan över misstänkta eh, från 230 till 32 mm-hmm. Eh, och eh, man spekulerade ju om det var flera eh, förövare med tanke på att eh, de flesta har blivit attackerade i par.
2: Mm-hmm.
3: Eh, och de hade blivit dödade på olika sätt och begravt separat. Så det, det var ju mycket, det är mycket som de liksom måste ta, ta ställning till. Ja, såklart. Ehm den 13 november 93 så får polisen ett samtal från en kille som heter Paul Onions i Storbritannien och han berättar att den 25 januari 1990 så hade han backpackat i Australien och medan han lyftade från Liverpool eh, stationen där till Mildura så hade han accepterat en åktur söder och, söderut eh, och det var en man som endast presenterade sig som Bell mm-hmm. och stö- söder om staden Mittegong mindre än en kilometer från Belanglo State Forest så stannade Bill eh, och eh, klev ur och började rota under sitt säte. Mm-hmm. Och sen drar han fram en pistol Oj, och rep och säger det här är ett rån. Och Paul, han eh, tänker bara i helvete heller eh, mm, och nej. springer
2: aha.
3: ut mot eh, motorvägen. Och han eh, är utbildad i... Eh, The Royal Navy
1: mm-hmm.
3: och han har ju fått lära sig att om någon skjuter mot dig springer zigzag. Precis. Eh, och han gör det medan bil skjuter mot honom och Paul springer upp på vägen och stoppar en förbipasserande bil med Joanne Berry från Canberra mm-hmm. och hon plockar upp honom och de kör iväg
2: mm.
3: och de beskriver tillsammans eh, bilen som den här bil hade och hur han såg ut för Boral-polisen och han ringer nu då igen efter att han har läst om de här uh, morden. Uh, och uh, den 13 april 94 så hittar detektiver anteckningar om det här, uh, den här anmälan. då.
2: Mm-hmm.
3: Och man tar också kontakt då med Joanne och hon bekräftar de här uppgifterna igen. Okay. Så nu har man ju fått uh, ett signalement på någon som man misstänker kan vara mördaren.
1: Ja, precis.
3: Eh, och under tiden så arbetar man ju fortfarande med informationen från Dr. Miltons profil. Och man bestämmer sig för att besöka den lokala vapenklubben i mitten av oktober för att fråga om någon liksom, sett någonting. Mm. Speciellt.
2: Mm.
3: Och de får tips om att de ska prata med en man som heter Alex Milat. Mm. Och de hittar honom och bjuder in den 52-åriga mannen för en formell formell <går> <går> en formell intervju och han säger okej. Okay. Och han hade en väldig massa att berätta. Yes, so. För han, han tror att han faktiskt kan ha sett de här mördarna med sina egna ögon.
1: Ja yes, så. So. Jaha.
3: För han berättar att i två tillfällen du han sett två misstänkta bilar köra genom skogen i april 92. Mhm. Han har väldigt många detaljer kring de här bilarna för någon som bara sett dem i några sekunder. Mm. Men eh, den första bilen som kört förbi innehöll fyra män, varav en eh, var synligt beväpnad med ett hagelivär. Det satt en kvinna i baksätet som var bunden och hade munkavle.
2: Mm.
3: Enligt honom såg kvinnan rädd ut och försökte möjligen få hans uppmärksamhet. I den andra bilen fanns tre män och en andra bunden kvinna med munkavle. Och trots den här äh, o- minst sagt oroande synen ja. så äh, gör han inga ansträngningar för att ringa och rapportera det här.
1: Nej, nej, okej. Men det, det är ju så man brukar göra. Men ehm, Sen ja. tänker jag också att han, eh, alltså även om man ser någonting helt sjukt så är det inte så att man lägger märke till allt. Alltså, nej, precis. Alltså tänker jag. Så att, ja, mm.
3: Ja. Nej, men för att, för att bara bli, hur mycket hinner du se på en bil Som kör förbi dig
1: Ja Nej, alltså, nej. Känns lite suspekt så att säga Ja
3: Men de frågar ju honom liksom eh, hur, hur i helvete tänkte du här Kanske de inte sa men... Nej
1: men lite så <laughs>
3: Uh, och han säger mm. då att nej men de här männen såg ut att vara i mitten av 20-årsåldern och de hade bara förmodligen roligt med ett par flickvänner och att de bara försökte hitta ett ställe i skogen och ha sex på.
1: Men alltså snälla.
3: The fuck?
1: Man har väl för fan inte några jävla gevär med sig och nej men nu får du ge dig. Ja. Uh. 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 Uh.
3: De bestämmer sig för att visa Alex fotografier av Joanne Walters och Caroline Caroline, Caroline. Hur, jag vet inte hur jag ska säga. Car- <laughs> Caroline, Car- Car- Caroline, <laughs> Caroline kanske. Eh, de visar i alla fall bilder på dem.
2: Mm.
1: Och
3: han säger att jo, men det är de kvinnorna jag såg i, i bilarna den dagen. Jaha. Han berättar också att han har sett de här bilarna minst två gånger tidigare. Och männen där inne var vanligtvis beväpnade på Bland annat ett Winchester-gevär och ett Ruger-gevär.
1: Men ser man det genom en, genom en bil eller så... Fönster.
3: Alltså, om du är väldigt kunnig på vapen kanske jag vet inte.
1: Nej, inte heller. Ja, det kanske man gör. Men eh, det är ju inte
3: Men så... man reagerar ju i alla fall.
1: Ja, men det <laughs> låter lite konstigt att han har sett alla de här detaljerna på bara några sekunder.
3: Ja. Ja. Eh, men man reagerar ju eftersom det här är vapen som identifieras i mordet på Caroline. Mm. Och eh, de här detectives är något förvirrad av hans berättelse för att alltså den det- detaljnivån som han tillhandahöll alltså han kunde till och med säga att åh han som körde han hade grova händer Nej, men... hur i helvete vad fan stod, körde de förbi dig med fem millimeters avstånd eller? Nej,
1: men jag undrar det eller körde de förbi honom igen? eller
3: vad, vad fan vad fan har du för jävla syn <laughs> ja
1: står väl där med jag alltså. kikare och spionerade skär <laughs> inte på min väg ja
3: ah, nej jag vet inte nej jag
1: vet inte heller
3: men de undrar ju ljuger han eller försöker han skydda liksom mm. någon i sin närhet helt enkelt mm. och en medlem av allmänheten kan komma komma med ett litet svar alldeles snart mm mm-hmm. Eh, för att en kvinna hon ringer och berättar att hennes mans kollega har gjort några konstiga kommentarer under de senaste 18 månaderna
2: mm-hmm.
3: och när nyheterna om flera försvunna backpackers först uppmärksammades sa mannen som hette Paul Thomas eh, Paul Thomas Sir tror jag till man hette mm-hmm. citat jag vet vem som dödade tyskarna mm. och det är ju då eh, Neugebauer Bauer och eh, hennes namn som jag hade så svårt att säga. Ja. Anja Habshid. Ja, precis. Um, och det är ju lite konstigt. Det är lite obehagligt.
1: Ja, det är ju inte sånt man hör varje dag.
3: Men när man, när man så hittar Caroline och Joanne eh, för att de försvann ju liksom tidigare
1: mm.
3: och då sa Anja vet vem som dödade dem och man bara, de är ju försvunna, vi vet inte om de är döda. Men nej, han sa det.
4: Nej.
2: <laughs>
3: Och när då Caroline och Joans kroppar hittas så säger han det finns fler kroppar där ute, de har inte hittat dem alla ännu. Mm-hmm. Och i ett annat samtal där de diskuterade att en våldtäktsman hade fällts mm-hmm. så sa han att knivhugga en kvinna är som att skära en limpa.
1: Äh. Nej, det vet jag inte om jag skulle hålla med om. Inte för att jag har gjort det, men... <laughs>
3: Men vad i helvete är det för liknelse?
1: Ja, man bara, det är väl inte samma sak, eller? En limpa bröd. Och... det
3: är jätte, 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 konstig liknelse. Ja,
1: verkligen.
3: Um, alltså, hade en kollega sagt så hade jag bara, what the fuck is wrong with you? Never talk to me again.
1: men lite så bara, kanske göra någon liten orosanmälan där kring hur står det till ja, egentligen.
3: Um, och tillsammans med de här kommentarerna och alltså i kombination med de här kommentarerna och att han ofta verkade ändra utseende mm. särskilt då ansiktsbehåring han växte ut polisonger, så att de nådde ner till skägget. Ibland höll han en störsnyggt trimmad ovanför överläppen och ibland hade han en sån här handlebar Mustache.
1: Mm-hmm. Snyggt.
3: Det här tyckte ju de var lite så här, Han lägger konstiga kommentarer och han ändrar sitt utseende väldigt mycket. Det är liksom det känns konstigt. Weird. Ja. ja. Mm. Och det fanns också kollegor som visste att det här är Richard. Nej, vad säger jag? Säga? Paul Thomas Sir, inte var hans riktiga namn utan hans riktiga namn är Richard Milat. Mm-hmm. Alltså bror till Alex. Ja, precis. Så än en gång har ett tips lett polisen till samma lokala familj och familjomilat är en stor familj och många av bröderna har brottsregister men eh, egentligen oroande kommentarer och, och att man odla polisonger är ju inte tillräckligt för att liksom häkta någon direkt <laughs>
1: inte riktigt
3: då skulle alla människor som har ånget som får försöka sig färga håret varannan vecka ha det jävligt jobbigt Herregud
1: oh, gud ja Verkligen.
3: Um, men uh, ja, man, nu, nu liksom. Strålkastarljuset är ju på de här. Mm. Den här familjenö som man tycker att Alex historia är konstig. Och nu får man höra att Richard lägger sina här kommentarer. Mm. Uh, en hotline för tips upprättas. Uh, alltså en. en uh, vad säger man på svenska? En, ett tips. telefonnummer dit man kan ringa med tips. En tipslinje.
1: Ja. <laughs> Jag, bara... Jag måste
3: diskutera fram det.
1: Ja, ja tipslinje heter det väl?
3: Ja. Men den upprättas i alla fall. Och detektiv Clive Smiles.
1: Mm.
3: kan vi bara ta in hans efternamn lite grann. Ja. Smiles. <laughs> Han ser ut som Michael i The Office. Ungefär. Ja. Japp, yep. uh-huh. samma, samma frisyr, samma kläder. Ja, <laughs> mm.
1: oh, why not? <laughs>
3: Eller han gjorde det i en, en av dokumentärerna, det är, de, är ju, de var ju ganska gamla. Ja, Men, ju, sant. Han får i alla fall in ett samtal från två kvinnor som berättar att de skulle lyfta från Liverpool till Canberra. Och det här är liksom en, en viss tid tidigare. Mm. Och de hade då plockats upp av en man i 30-årsåldern med svart, eh, och de sa liksom strangly hair, så det var väl liksom lite, det var inte så fint eller hur man ska säga, det var liksom lite... Stripigt. Ja, eller sådär och uh, ovårdat. Jag ja, vet inte riktigt vad de syftade på. Det var, en, Ja, men typ. Ja. Alltså det var inte liksom groomed direkt. Nej, okej. Ehm... De berättar det och eh, berättar att när de är på motorvägen så svänger han plötsligt in på den mindre hume och stannar bilen för att säga, oh, ja, jag måste Ja. Och de bara, ja okej, ja, Och plötsligt så sliter han upp bakdörren och försöker dra ut en av tjejerna samtidigt som han då, enligt dem, typ morrar okej tjejer, vem först?
1: nej men gud.
3: Hon slår till honom och tar sig lös Och tillsammans springer de in i skogen Och gömmer sig i någon buske
1: Jaha.
3: Och han försöker leta efter dem Och skriker och gapar Men han ger till slut upp och kör iväg Och de går tills de kommer fram till en bongård Och där knackar de på och ber om hjälp mm. Och den här familjen erbjuder sig att köra dem till polisen. Men i och med att de liksom är två unga tjejer som har lyftat och hoppat in i en bil med en okänd man ja. så vågar de inte riktigt för de är ju rädda att polisen skulle vara skyldig själv.
1: Ja, men såklart. Ja.
3: Men de får skjuts eh, dit de ska i alla fall ja, av okay. den här familjen. Ja, det var bra. Eh, men så när de har hört om mord och liksom... Ja, omständigheterna. Så bestämmer de sig oberoende från varandra. Så varje tjej ringer in och berättar samma historia. Liksom det här fick de att, nej men gud, nu måste jag berätta. Och då ringer båda in oberoende av varandra. De får komma in och se foton på de här två bröderna Milat. Och de säger att, alltså det är bekant- men ingen av dem kan liksom säga det är han.
1: Nej, okej. Okay.
3: Utan, men, men att de liksom såhär, ja ah, jo men... De kan liksom inte säga en av dem men att det är väldigt likt. Mm. Eh, och även om det här då inte leder till att de kan häkta någon så är det ju ytterligare en indikation på att det är den här familjen. Ja, precis. Så man bestämmer att man ska helt enkelt sätta poliser och övervaka... Med Lathuset vid Cinnabar Street i Eagle Vale.
2: Mm-hmm. Och
3: man börjar den 26 februari 1994.
2: Mm.
3: Och gör då lite undersökningar vid sedan av. Och man får då reda på att dels att ingen av de här bröderna kör ett sånt fordon. Som man har fått då av de här överlevande, och ingen av dem som man har tittat på har varit ledig från jobbet utan de har liksom alibi, de har jobbat vid de här tillfällena där de här människorna har försvunnit mm-hmm. och de här har blivit attackerade mm-hmm. men de fick precis då reda på att Ivan Milat mellanbröden, mellanbroden till de här två då mm-hmm. Alex och Richard det är liksom, han är i mellan dem
2: ja.
3: han har nyligen sålt sin silverfärgade Nissan Patrol mm-hmm. och det är en sån som man tror kan ha varit eh, förövarens bil. Mm. Eh, och det gjorde han kort efter upptäckten av kropparna av Caroline och Joanne. Mm. Polisen kunde också bekräfta att Ivan inte hade arbetat någon av dagarna för attackerna. Mm. Och eh, bekanta till honom berättade också om hans besatthet av vapen. Mm. Och när man då fick kontakt med Paul Onions eh, så flög man honom till Australien eh, och eh, 5 maj 1994 så identifierar han Paul Ivan Milat som mannen som har plockat upp honom och försökt mörda honom. Jaha. Hm. Så Ivan grips i sitt hem den 22 maj 1994 då eh, med anklagelser av rån eh, och då vapen Brott mot vapenlagar och grejer. Mm. Eh, och det här, eh, det här gripandet sker efter att 50 poliser omringat hans hus.
1: Oj, ja, jäklar.
3: Eh, man gjorde en genomsökning av hans hem och man hittade olika vapen, inklusive ett 22-kalibrigt anskjuts eh, gevär mm. eh, och delar av en 22-kalibrig Ruger gevär, ett sånt gevär. Mm. Som matchar den typen som användes vid Modian.
1: Jaha. Ja, du ser.
3: Man hittar också en browning pistol och en bowie knife, Alltså en Bowie-kniv. Mm-hmm. Um, en typisk sån här som amerikanare och australienser har när de är ute. Ja. Ja. Um, Man hittar också föremål som tillhörde flera av offren i hans hem. Och hemmet som tillhörde hans mor och fem av hans bröder genomfördes och... Genomsöktes också. Och där upptäcker man fler föremål som tillhör offren. Bland annat finns det bilder på en av de här brittiska tjejerna med sin favorittröja. Och sen finns det bilder på... Ivans flickvän där hon har den här tröjan på sig. Mm. Så det eh, mm. flärs
1: det var mycket bevis.
3: Ja, men vem var då Ivan Milat? Jag har tagit lite kort.
1: Mm.
3: Han eh, var son till en kroatisk emigrant och arbetare som heter Stepan, Marko eller då Steven Milat. Mm. Eh, och hans mamma var en australiensisk eh, kvinna som hette Margaret Elizabeth Piddleston. Mm-hmm. Och eh, hon gifte sig med Stepan. Stefan? Stepan. <laughs>
2: eh,
3: när hon var 16 år.
2: Ja. 16
3: Och Ivan oj. föddes den 27, ja, den 27 december 1944. Och han är det femte av deras och har i dig nu 14 oj, barn.
1: Tjecklar. Ja, det var ju lite.
3: Ja. Mm. Den här växande familjen bodde först i Bosley Park som är en förort till Sydney. Mm. Sen flyttade de till Liverpool, fortfarande i Australien. Mm. Och många av de 10 milatpojkarna var välkända av den lokala polisen. Och Ivan visade antisocialt beteende i ung ålder, vilket ledde till en vistelse i en specialskola vid 13 års ålder. Mm. Eh, när han var 17 så satt han i ett ungdomsfängelse för stöld och vid 19 års ålder var han inblandad i ett, in, i ett inbrott i en butik.
2: Hm.
3: Och sen 1964 så dömdes han till 18 månader för eh, uppehåll och inträde och jag vet inte riktigt vad det innebär.
1: Mm, nej, eh, eh, uppehåll och inträde, ja, han har inte eh, bytt sig in någonstans och stannat där ett tag uppehåll och inträd eller jag vet inte
3: jag vet inte
1: men det låter ju som något sånt där typ att han har liksom jag men, tagit in på en, typ en lagerlokal, alltså något sånt och så har han varit där ett tag utan att någon har hittat honom
3: alltså om man översätter det direkt från engelska alltså, till engelska så är det break and access så det är ju någon slags alltså, jag vet inte om han räknas som typ en squatter eller
1: jo men det är lite så jag funderar på att han liksom har upphållit ja. sig på något ställe
3: Ja jag tror det ja. Och en månad efter frigivningen så arresteras han igen för att han har kört en stulen bil och han döms till två års hårt arbete mm-hmm. I september 67 när han är 22 år gammal så dömdes han till tre år för stöld
1: mm-hmm.
3: Det går bra Det går bra nu i april 1971 så åtalas Ivan för bortförandet av två 18-åriga lyftare av vilka han våldtog en. Mm-hmm. Medan han väntade på rättegång var han inblandad i en rad rån med några av sina bröder innan han fejkade sitt självmord och flydde till Nya Zeeland i ett år. så. Yes, so. <laughs> han arresterades på nytt 74, men rån och kidnappningsfallen mot honom misslyckades vid rättegången med hjälp av familjeadvokaten John Marston. Och till slut så fick han ett jobb som lastbilschaufför Och vid tiden för hans gripande nu då Så hade han arbetat till och från för väg- och trafikmyndigheten i 20 år Och jag tänkte bara också säga att när han var 30 så gifte han sig med en 17-åring Som han misshandlade tills de skildes Och efter de skildes så brände han ner hennes föräldrars hem i Newcastle
1: Ja, vilken trevlig prick
3: hon vittnade sedan mot honom i rättegången Jaha,
1: vad bra Eller...
3: eh, Hans bror Misstänker också att han har haft en affär Med hans fru mm-hmm. Och Att ett av då eh, Barnen Skulle egentligen ha varit Ivans
1: Jaha, okej okay. huh.
3: Så att eh, ja, Skitstövel
1: Verkligen <laughs> kommer jag ändå säga.
3: Men um, vi kommer till rättegången. Mm. Ja, han infinner sig i rätten den 23 maj. Men han kom inte med någon vädjan eller plia. Så alltså han sa varken skyldig och skyldig. Okej. Okay. Så den 31 maj så anklagas han för de sju morden på Backpackers. Och då, för, då får han först att han ska sparka sin advokat. Den här Marston. Mm. Och eh, söker den 28 juni rättshjälp för att betala för hans försvar. Eh, under tiden så ställs eh, två av hans bröder inför rätta i samband med vapen och droger och stulna föremål mm. som man hittar på deras fastigheter. Ah. Och jag vet inte om de eh, dömdes eller inte, jag har inte fått fram det. Nej. Eh, man har ju då en utfrågning så innan rättegången, så har man en utfrågning. Mm. Eh, angående morden och den börjar 24 oktober och varade till den 12 december mm. under vilken över 200 vittnen dyker upp. Oj. Och baserat på bevisningen häktas Ivan i början av februari 1995 och han är häktad till juni samma år.
2: Mm.
3: Och rättegången inländes vid högsta domstolen i New South Wales den 26 mars 1996 och Ivan åtalades av Mark Tedeschi och eh, Ivans försvar hävdade att det trots bevisen inte fanns några direkta bevis för att Ivan att var skyldig och försökte flytta skulden till andra medlemmar av hans familj och då särskilt brodern Richard. Okej. Okay. Eh, på plats är 145 stycken åskådare och det är ju medlemmar av familjen som försökte tillhandahålla alibi och sådär. Mm. Den 18 juni så vittnar Ivan själv. Mm. Eh, och han skjuter sig själv lite i foten för han tjejer sig precis innan de ska avsluta. Ja. Ah. Eh, eh, ah. Den 27 juli 1996, efter 18 veckors vittnesmål, finner en jury Ivan Milat skyldig till morden. Mm. Han fick ett livstidsstraff på varje punkt utan möjlighet till villkorlig frigivning. Han dömdes också för mordförsöket och kidnappningen av Paul Onions. Mm. Och där fick han sex års fängelse för varje Mm. Brottspunkt. Ja, ja, okej.
1: Okay. Så massa livstid, eller?
3: Ja, det var ju livstid för varje mord och sex års fängelse på mm. tre brottspunkter på Paul Onions. Mm.
1: Okej. Okay.
3: På sin första dag när han anlände till Maitland-fängelset misshandlas Ivan av en annan fånge. Mm. Och nästan ett år senare, den 16 maj 1997, så gör han ett flyktförsök tillsammans med en dömd knallklangare och tidigare rådman som heter George Savas i Sydney. Mm-hmm. Den här planen misslyckas och nästa dag hittas Savas hängd i sin cell Oj. och Ivan förs till den maximala säkerhetsavdelningen på Goldburn Correctional Center i Goldburn, New South Wales. Aha. I november 97 så överklagar han sin fällande dom på grund av ett brott mot hans sedvanliga rätt till juridiskt ombud. Men New South Wales Court of Criminal Appeal avslog överklagandet. Okay. Men han ger sig inte. För Nej. 04 lämnar han in en ansökan till High Court of Australia om att få specialtillstånd att överklaga på nya grunder.
2: Mm-hmm.
3: Den här ansökan avslogs, vilket då bekräftade Court of Criminal Appeals-beslut eh, att avslå hans första överklagande. Mm. Och den 27 oktober 05 i New South Wales Supreme Court avslogs hans sista överklagandeväg väg. Ja. Och eh, även 2006 avslogs två andra ansökningsförsök, liksom ett i november 2011.
1: Jaha, det går inte så bra för honom med andra ord, men eh, eh, tur för oss andra.
3: Nej, ja, jo. Men han, det domen sa ju utan möjlighet till villkorlig frigivning. Ja, ja, ja. Att, äh, och, och bara en liten sån här grej också. 2006 så orsakar en brödrost och en tv som har getts till i hans cell ett offentligt ramaskri. De tycker inte att han ska ha den lyxen. Nej.
1: Mm. Nej, men alltså. Ja, det vet jag inte Ja, riktigt. men det är ju sådär spelar väl. Äh, den, egentligen ingen roll. Nej,
3: alltså man, hör ju, man har ju för att blivit när man har fått höra att Anders Berin Grevik har fått plugga och typ sånt där.
1: Ja. Det kan man väl ändå men, känna är ja. lite annorlunda än en prödost.
3: Ja, jo, men
1: Ja, nämen alltså jag men att det... Men
3: det är sådana där grejer orsakar alltid debatt.
1: Ja. Gud, jag vill se det. Där. Ja. Ja. Såklart.
3: Den 26 januari 2009 så skar Ivan av sitt lillfinger med en plastkniv för han hade avsikt att skicka det till High Court of Australia för att tvinga fram ett överklagande. Men
1: han får inte ändå ge sig.
3: Han flyttas till Goldburn Base Hospital under hög säkerhet men den 27 januari så återförs han till fängelset efter att läkare beslutat att operation inte var möjlig. Nej. Han hade tidigare skadat sig själv 2001. Då hade han svalt rakblad, häftklamrar och andra metallföremål. Men
1: gud, skymning. <laughs> ah.
3: I maj 2011 så inledde han en nio dagar lång hungerstrejk och gick ner 15 kilo i ett misslyckat försök att få ett Playstation.
1: <laughs> ja, det kan är det man ska göra. Hungerstrejkar mm. kan man skulle gå ner lite i vikt. Mm. Mm.
3: I maj 2019 så överförs han till Prince of Wales Hospital i Randwick för han har upptäckt knölar i halsen och där diagnostiserades han med terminal matstrupscancer.
2: Uh-huh.
3: Efter behandling så överförs han till Long Bay Correctional Center för att fortsätta sina fängelsestraff och den 9 augusti 2019 flyttas en dödssjuk Ivan till en säker behandlingsenhet belägen på Prince of Wales Hospital.
2: Uh-huh.
3: Prince of Wales Hospital. Uh-huh. Och då har han tappat 20 kilo under tidigare veckor i kombination med feber. Då. Hans status rapporterades dock inte vara livshotande, men den 27 oktober 2019 så dog han mm. av, för då hade han metastaser både i matstrupe och magsäck.
1: Mm. Ja då.
3: Och då, då var han 74 år gammal och innan mm. han dog så skrev han ett brev till sin familj och bad om att hans begravning skulle betalas av New South Wales regering. Den här begäran avslogs av eh, New South Wales korrigeringsminister Anthony Roberts. Mm. Istället kremerades hans kropp med full ersättning för kostnader som skulle betalas från hans fängelsekonto.
1: Okej. Okay. Jag, jag tänker, varför ska de betala hans begravning?
3: Ja, men han trodde ju hela tiden att han hade något rätt till saker. Ja,
1: han var typ, jag är oskyldig, jag har inte gjort detta.
3: Ja, ja men han menar jag hela tiden att han, han var oskyldig.
1: Det kan han ju fet glömma. <laughs>
3: Ja, oh. eh, familjen är ju splittrad
1: mm-hmm.
3: i huruvida han är oskyldig eller inte för att brodern Bill och hans fru är säkra på att han är oskyldig
1: mm-hmm.
3: och de hälsade regelbundet på honom i fängelse tills han dog.
1: Ja, men det
3: hans yngre bror Boris, oh. vars fru han hade en affär med, menar att han är skyldig och att de andra är blinda om de tror annat. Mm-hmm. Eh, Äldrebruden Richard, eller om han är också var yngre. Jag är osäker. Han är också osäker. Han
1: är också osäker. <laughs> är också osäker.
3: <laughs> Och eh, lillebror George verkar tro att han är skyldig. Okej.
1: Okay. Ja, jag tror också att han är skyldig.
3: Ja, alltså. Det känns som att. Jag vet inte, annars, ni... då är ju, annars är det ju någon av bröderna i så fall.
1: Ja, men då är det ju de som ljuger i så fall. Eh, ja. men eh, ja nej han verkar ju inte riktigt frisk eller han nej, alltså, ja, alltså, psykiskt menar jag då.
3: bara det här att han miss- man tror då typ, att han har, han har bundit fast eh, en av tjejerna vid ett träd och använt henne som måltavla mm. och en av offrerna var så svårt eh, knivhuggen så att hon i stort sett eller han, jag kommer inte ihåg om det var han eller några tjejerna
1: nej.
3: men den här personen var i stort sett Halshuggen. Det hade liksom kapat eh, ryggraden.
1: Ja, det är ju fruktansvärt. Helt så galet. Så det är
3: ju liksom... Nej, så alltså det är ju...
1: Oh, nej men det är ju... Ja, nej. Det är bara helt sjuka människor som kan göra sådana där saker tror jag.
3: Ja, ja det är det ju.
1: Um, och ja, han verkade ju inte helt frisk i.
3: Nej och han visade ju mycket våld både mot sina syskon och sina mm. respektive. Mm,
1: precis. Ja nej det är, ja, det är hemskt. Men det är ju samtidigt. Mm. Ja det låter ju fel. Det vill säga alltid att säga att det är intressant. Men det blir ju på något sätt det är när man tänker liksom det mänskliga psyket. Och hur man kan få för sig att göra sådana saker. och ja mm. Hela den där biten. Ja. ja nej, men, eh, spännande.
3: Ja, det var alltså The Backpacker Killer. Tack
1: för detta. Det var, ja, det,
3: var absolut,
1: det var bra, det var intressant.
3: Mm. Mm-hmm. Så bra. Ja.
1: <laughs> hoppas
3: Men eh, jag tänker, vi hoppar väl bara in i ditt på en gång så vi inte.
1: Vi gör så.
3: Spiller tid, höll jag på det på Nej, precis.
1: Ja, vi gör så. Ja, och då var det min tur helt mm. enkelt. Och jag kommer inte att avslöja namnet på den här seriemördaren utan jag väljer att säga att det heter The Toronto Village Killer och så kommer namnet komma sen. Mm. Och jag har kollat på en dokumentär på Netflix som heter Catching Killers Missing Men d 1 och två, The Toronto Village Killer. Um, och jag har liksom skrivit det lite utifrån den här, den här eh, dokumentären och från poliserna och utredarnas liksom, syn på det hela, eller hur jag ska förklara. Mm. Um, sen har jag kollat på Youtube på kanalen That Chapter. Um, och sen har jag kollat på Youtube-kanalen Serial Killer Files. Och sen har jag lyssnat på podcasten Serial Killers, precis som du. Mm. Och ja, jag avslöjar inte avsluten ännu, men ja, det får vara lite spännande. Yeah. <laughs> Och vi kommer börja i november 2012 i Toronto i Kanada. För då får en morgon detektiven Debbie Harris ett telefonsamtal från en man som frågar henne om hon är utredningsledaren för den saknade Skanda Navaratnam. Och Skanda då i sin tur hade rapporterat som försvunnen två år tidigare. Och polisen i Toronto hade letat efter honom i flera månader efter det att han hade försvunnit men hittade honom aldrig.
2: Okej. Okay.
1: Och den här personen då som ringde berättade att han var en utredare från Bern i Schweiz. Och han berättade också att han hade information om att Skanda hade blivit kidnappad, mördad och uppäten av en kannibal. Men gud! Ja... Um, och eh, Debbie Harris då, hon arbetade vid den här tidpunkten i The Village, eller Village, vilket då är ett centrum för Torontos HBTQIA-community, mm. alltså gemenskap. Och utredaren från Bern som då ringde hade sett en hemsida på internet som hette Zambian Meat som då handlade om kannibalism. Och på hemsidan så började den här utredaren då från Bern att chatta med en medlem från Toronto vars användarnamn var Chefmate50.
3: Nu Och börjar jag nog då... koppla det här tror jag. Nu jävlar. Jassa. <laughs> ja, jag, t- jag tror det. Det här känns ja, jättebekant. kul ja, men... vad konstigt. Ja.
1: Jaha, ja men vad roligt. Eller något. <laughs>
3: <laughs> Dubai, it's ruined. You ruined everything.
2: It. <laughs> Nej, det
1: är ingen fara. Men den här chefmate 50 då berättade för utredaren att han hade kidnappat, mördat och ätit upp en mörkhyad man från Village i Toronto någon gång mellan år 2009 och 2011. Och därför trodde då utredaren att detta kunde vara den här skanda. Och Debbie... Hon kände i sin tur att hon var tvungen att undersöka det här vidare och sökte därför själv då på det här sambian Och det hon då möts av på första sidan det här är lite makabert det är två män som steker en kvinna på ett spett. Nej! Jo, härligt. Mm. Ehm, ja, och hon kände då att hon måste veta Få veta vem den här Chefmate50 är Och hitta då en mailadress Som då var kopplad till det här användarnamnet Som var Chefmate50 At yahoo.com Och då valde hon Att ansöka om tillstånd För att då få gå igenom Hela den här mejlen då Via Yahoo i Kanada
4: Mm
1: Och då hon då kunde hitta när hon gick igenom det, de här mejlen. Det var att chef Chefmate50 hade skickat eh, mejl till människor över hela världen. Och i de här mejlen så beskrev han hur han ville tortera och äta dem. Trevligt. Ja. Och, och efter att hon hade gått igenom mejlen så kontaktade hon då mårdenheten och bad om ett möte. Och dagen efter så träffade hon flera mordutredare vid polishögkvarteret i Toronto. Mm. Och utredarna de gick igenom Debbies rapport och innehållet i de här mejlen. Och ja, de kunde inte tro sina ögon. Ehm, och Debbie hade genom Yahoo i Kanada fått ett namn som då var kopplat till det här användarnamnet. Och det var då James Brunton. Mm. Mm. Ja. Och James var i sin tur gift och de hade då en dotter tillsammans. Och de bodde i ett villaområde i Peterborough i Ontario som då ligger nordost om Toronto. James han var tidigare ostraffad och han arbetade på en lokal ishall. Och förutom det så arbetade han även som volontär för en självmordslinje vilket kan verka lite lustigt. Ja. Ja. Och på ytan då så såg det ut som att han då var väldigt engagerad i samhället. Och efter mötet med den här mådenheten så bestämde de sig för att inrätta en arbetsgrupp där då Debbie skulle bli utredningsledare för det här projektet mm. och det kommer att kallas för Project Houston. Och det första som Debbie gjorde efter mötet, det var att se om det var fler försvunna män som de då skulle kunna leta efter. Mm. Så hon satte sig ner och sökte därför på en databas för försvunna personer i Kanada. Och där hittade hon genast en till man vid namn Abdul Basir Fasi som försvann i december 2010 från det här Village då och det var tre månader efter att Skanda försvann Okej Ja Och hon då Debbie hon valde att jämföra då bilder på Skanda och då den här Abdul Basir och det hon kunde se då det var att båda var mörkhyade, båda var medelålders, båda hade mörkt hår och båda hade mustasch och lite skägg Uh, vilket liksom. Ja, men var liksom ett. Vad ska man säga? Ja, de var väldigt lika varandra helt enkelt. Och hon fortsatte att kolla igenom den här databasen och hittade efter tag en tredje person som var försvunnen. Och den här mannen var Majid Kajan. Eller Kajan. Som försvann från Village två år senare i oktober 2012.
4: Mm.
1: Och efter att ha då jämfört de här tre männen så kände Debbie på sig att det var samma person som då var ansvarig för de här, deras försvinnanden helt enkelt. Men då de var försvunna så fanns det inga konkreta bevis på att det då handlade om kanske en seriemördare som då hade tagit och mördat dem. Så hon behövde då se om det fanns några bevis som då de kunde koppla till James Brunton, alltså att till de här tre männen då. Och hon tog därför kontakt med Charles Coffee, tror jag man säger, Coffee, Coffee. Ja. Coffee, Som ja. <laughs> ja och han arbetar som detektiv vid polisen i Toronto och specialiserar sig som dataanalytiker. Okej. Okay. Ja. Så han skapade då en profil på det här Sambion Meat och blev medlem på hemsidan. Och på sidan så hittade han vissa personer som då ville bli dödade eller slaktade, och vissa som ville utföra själva slakten.
3: Men inte det här. Var det inte någon liknande som den här snubben som träffade en, en kanibal som skulle äta hans pung eller någonting?
1: Jo, Och så ångrade han. I...
3: Ja, men det var ju här i Europa.
1: Ja, precis. Ja, men det, no- det ja.
3: känns som att det är liknande...
1: Ja, men lite så att man är... Om det, är, om det, är ja. det kanske
3: inte är just den hemsidan, men något liknande. Då när han ångrade sig.
1: Mm, precis. Ja, men det kommer jag ihåg. Uh, att, uh, ja, ett fall. För jag det kommer... var väl här någonstans i Ja,
3: jag vet inte om det var typ... Belgien eller något sånt. Men det känns det väldigt sätt, sådär det lik så. det här Åh, oh, jag vill bli äten. Alltså, mm. det, det, är, det är så konstigt.
1: Ja, det är jättekonstigt. Det är
3: jättekonstigt.
1: Ja, visst är det om det. det är någon som men, lyssnar ja. här
3: som drömmer om det. Du är
4: konstig. Ja, du är jättekonstig. <laughs>
1: Nej, men det är ju liksom... Det är svårt att greppa. Det är väl det det handlar om. Att man ja. kan ha sådana tankar. Mm. Att det liksom blir så extremt ja men
3: um... båda hållen, både att vilja bli äten och att äta en människa
1: ja nej, jag vet inte det är... ja men det är långt borta från min skalle i varje fall ja. Um, ja och i varje fall på den här hemsidan så fanns det ju olika benämningar på olika personer och då var det en long pig det var ett villigt offer och en chef var en kvalificerad kannibal och en masterchef var en kvalificerad kanibal som kunde slakta och bereda kött.
4: Mm-hmm.
1: Och Chefmate 50 då, alltså James, förklarade att han var liksom the real deal. Han hade både smakat och ätit människokött Och han beskrev även i noga detalj hur han personligen hade slaktat människor- och han beskrev till exempel hur man dödar en människa samt hur man tillagar och förvarar människokött. Wow. Så det är trivligt. Ja, um, visst. Och för att då få mer information om James så behövde polisen klona hans dator så att de då skulle kunna gå igenom och analysera det som fanns på den. Och de försökte i flera veckor att ta sig in i hans hem men de fick då aldrig chansen då det alltid var någon hemma. Så Debbie bestämde sig för att sätta in spaningsgrupper utanför hans hem för att spana på honom och hans hus. Och efter ett tag så fick Debbie tillstånd att läsa alla James-mejl i realtid. Och i ett av de här mejlen så stod det att James och hans fru skulle åka till USA över julen och hälsa på deras dotter. Och det här gav ju då dem en chans att äntligen kunna ta sig in i deras hus och klona datorn utan att de då skulle bli upptäckta.
3: Får de göra så alltså? Fick de göra så?
1: Ja, det får de göra. Okej, okay, ja. Eh, om de har fått tillstånd för det och sådär. Och ja, liksom, ja, det är ju en, som en husransakan liksom. Ja, jo. Ja, och på julaftons morgon då så åkte David tillsammans med deras stödgrupper, datatekniker och låsmedel till James' hus. Och de hade inte tillstånd att söka igenom hela huset. Så de började med att kopiera över hårddisken från datorn då till en extern hårdisk. Mm. Och när allt var överfört så tog det här materialet till den här Charles. Och när han då började gå igenom... Allt material så kunde han hitta Att i ett av mejlen som då Charles hittade Så hade James beskrivit en stuga Som skulle ligga två och en halv eh, Timme Från Toronto Och i mejlen så pratade han Om att han eh, ha, Hade då dödat folk I den bakre delen av stugan Och han berättade att det skulle Finnas en lyftanordning Där man kunde tömma kroppar på blod och polisens uppgift blev ju nu att hitta den här stugan. Mm. Men de insåg snart att det var ett för stort område att söka av. Så då kom Debbie på att hon skulle kolla igenom Skandas samtalslista. Och såg då att han hade gjort ett samtal från Bancroft-området. Vilket ja, ligger en bit då ifrån Toronto, två dagar innan han försvann. Så därför skickade man då dit poliser för att söka igenom området. Och en av de här poliserna, det var Josh Mackenzie som då hade arbetat för Debbie. Han åkte tillsammans med en annan utredare till området. Och när de började vandra omkring i det här området så såg de plötsligt ett lila band som var knutet runt ett träd. Och sen en bit därifrån så såg de ett till. Och plötsligt från ingenstans så hörde de ett skott som avfyras och sen så blev allting tyst. Mm-hmm. Och de fortsatte att gå och sen plötsligt längre in i skogen så fick de då syn på en lyftanordning med krokar och bakom det så låg den stuga. Och på andra sidan av den här stugan så fanns det en eldstad och ovanpå så låg det en bit liksom järnstaket som då såg ut som att ha använts till en grill, eller så alltså att ja, grillat. Så det var väldigt stort, ett stort staket. Mm. Och på ett träd så fanns det ett gäng olika skor fastspikade på det här trädet då. Och på vissa av skorna så fanns det brännmärken. Och de här skorna tog de med sig för att de skulle då analysera dem. Men det var dock inget som matchade då de här männen som de letade efter. Mm. Och Charles har fortsatt att söka igenom materialet från James dator och hittade en konversation mellan James och en ung kille. Och han hittade även ett kontrakt från oktober 2009. Och det här kontraktet, det löd citat. Jag är vid mina sinnes fulla bruk och förstår vad som ska hända. Och jag ingår här med ett avtal med en person som är känd som chefmate från Zambia. Här efter kallad mästaren. Efter min 18-årsdag ska jag lägga mitt liv i hans händer- Då kan mästaren få min kropp och slakta och äta efter önskemål. Slutcitat. Och den här unga killen då var bara 15 år gammal vid den här tidpunkten. Och polisen lyckades med hjälp av gruppen som jobbar med sexuellt utnyttjande hitta den här killens hem i Colorado. Och som tur var så levde han fortfarande. Och när de då förhörde honom så berättade han att han inte ville skriva på det här kontraktet men att James hade pressat honom och när han vägrade så bad James honom skicka nakenbilder. Mm-hmm. Och i och med detta då så började Charles söka igenom allt material och hittade då en video från maj 2003 som visade unga killar i ett omklädningsrum på en ishall. Och som ni kommer ihåg så jobbade ju James på en ishall. Ja. Och filmen visade då hur killarna bytte om medan James smyg filmade dem. Och det här klassas ju då som barnpornografi och utnyttjande av barn. Och då kunde ju Debbie då gripa honom. Mm. Men problemet var bara att om de grep honom nu så skulle de kanske aldrig få veta vad som hänt med de försvunna männen. Så de bestämde därför att en polis skulle gå in på den här hemsidan en Meat och låtsas vara en långpigg, alltså en som ville bli äten. Eller, ja. ja, slaktad. Och direkt efter att polisen hade loggat in så skickade James då ett mejl och bad att få prata med honom. Och James berättade att han ville ta honom till sin stuga där han lovade att slakta och äta honom. Och polisen gick med på allt Och berättade för James att han skulle ta ett flyg Till Toronto den 11 maj 2013 Och att James skulle hämta honom där Okej okay. Ja, så den 11 maj Så fanns det gisslandsförhandlare Swat team Och kryp, kryp, krypskyttar menar jag Ja jag bara, vad, vad, ska,
3: vad ska du ta vägen nu
1: Nej, krypskyttare. De var redo vid flygplatsen om något då skulle gå fel. Ja. Och utanför James' hem så fanns det spanare som höll koll på honom och vad som hände där liksom. Och James lämnade sin uppfart och körde till Highway 15 och polisen körde då efter honom. Och då tog han av vid Highway 401, säger man nog, vilket är vägen då till flygplatsen. Mm. Men plötsligt så svängde han av mot vägen och stannade vid ett köpcenter. Och där ska han tydligen då ha gått på toaletten. Och efter att han hade kommit ut igen så började han köra. Men då märker polisen att han kör inte alls mot flygplatsen utan han kör hela vägen hem igen. Mm. Och där gick han in och kom inte ut igen. Och då var det så här, vad fan ska vi göra nu? Men hur skulle Devis... han,
3: alltså, misstänker de då att han har, att han har fattat eller?
1: Alltså att, han har...
3: att han har fattat liksom att han ska bli hitsatt eller liksom varför gjorde han så?
1: Det vet de inte riktigt. Det var det de var osäkra på om de, han hade förstått att han var alltså förföljd eller om han bara, bara så här, Nä", fick kalla fötter och bara nej shit jag ska inte göra detta liksom. Mm. Men Debbie var i alla fall bestämde sig då för att ändå gripa honom och efter det så fördes han då till polisstationen och vid det här förhöret som hölls då efteråt så berättade Debbie att de hade bevis på att han hade filmat pojkar vid ishallar i Peterborough och hon berättade även att de hade bevis på att han är inblandad i kannibalism och att han är erkänt till att ha mördat minst en person. Mm. Och då berättar James att han erkänt att han dödat någon och att han ätit människokött men att allt var en fantasi och att han aldrig har gjort det. Och samtidigt så pågick det en husransakan i hans hem och där hittade man fler bevis som styrkte att han ägnat sig åt barnpornografi och sexuellt utnyttjande av barn men de hittade inget av de tre saknade männen. Så de hade ju inga bevis att liksom gå på. Nej. Så han fick avkänna ett straff för de här innehaven av de här videorna och liksom allt det där år 2014. Och sen efter det så fick han tre års skyddstillsyn. Så han var helt enkelt inte den de letade efter. Vilket de hade trott jättelänge.
3: Ja, jag så... trodde det var det du skulle komma fram till.
1: <laughs> Nej. Och efter detta så slutade Debbie som polis för att hon skulle kunna spendera mer tid med sin dotter. Och då kan man ju börja fundera på vem är det som är skyldig till de här försvinnandena. Mm. Och i juli 2017, efter att det varit borta från polisen i två år så får hon ett telefonsamtal från chefen hon då hade när hon utredde de tre saknade männen. Och han berättar då för henne att det har hänt igen. För det var nämligen så att ytterligare två män hade försvunnit från Village och att det var identiskt med försvinnandet av de tre första männen. Av de två männen som försvunnit var... Selim Essen och Andrew Kinsman. Båda mm-hmm. var då gay, alltså ja, homosexuella och medelålders. Mm. Och efter detta då så startade Blisen en ny arbetsgrupp. Och då Debbie inte kunde ja, komma tillbaka för hon hade börjat ett annat jobb så var det en annan som fick ta på sig det här uppdraget då som utredningsledare och han heter Dave Dickinson. Och det här var då hans första fall av försvunna personer men det var ju också positivt sätt och vis för han kunde då bilda sin egen uppfattning och bild över vad som kan ha hänt. Ja. Och Selim han hade ingen fast adress vilket gjorde det svårt för polisen att då börja söka efter honom men man vet att Andrew sågs senast i sin bostad så därför valde man då att undersöka honom först. Och Charles, han som då var med från början, eh, i den första liksom, gruppen, han var med återigen. Och han var då den första polisen att undersöka Andrews hem. Och intrycket han fick när han kom dit, det var att Andrew inte hade tänkt åka någonstans. Och vid hans dator så hittade Charles en kalender. Och den 26 juni dagen då Andrew försvann så stod det klockan 15 och sen Bruce Så polisens nya fokus blev nu att lista ut vem Bruce var.
3: Ja, det kan man ju förstå.
1: Ja, och vid Andrews lägenhet så fanns det tre övervakningskameror. Och materialet från de här hämtades då in och Charles gick igenom detta. Och han knappade sig då fram till dagen då Andrew försvann och började titta från klockan kvart till tre. Och när klockan hade passerat klockan tre så hade ännu ingenting hänt. Och det enda man kunde se, det var en röd Dodge tvärs över da- datan, gatan, <laughs> med klockan 15.07 så lämnade en person Andrews lägenhet och satte sig i den röda Dodgen och efter det så körde bilen iväg och nu så behövde polisen ta reda på vem är det som äger den där bilen. Mm. Så Charles, han tog därför en stillbild med sig till en upphandlare av Dodge för att då se om någon kände igen modellen. Och han pratade då med chefen som var hundra säker på att det var en 25 års jubileumsmodell av Dodge Caravan, eller Caravan från 2004. Så Dave då som var den nya utredningsledaren, han begärde ut föraregister för alla röda Dodge Caravan från 2004 i Ontario och fick 6181 resultat. Åh oh, <laughs> Ja. Men då skrev han namnet Bruce och då fanns det bara fem kvar. Mm-hmm. Så Dave började sedan då kolla upp bakgrunden kring var och en. Och han kom fram till att fyra av fem var ointressanta men den sista var intressant. Mm. Och den här Personen då. det var en 66-årig man vid namn Bruce MacArthur och han hade precis blivit friad för en dom som han hade fått år 2003 då han attackerade en man med ett rör samt att han då sommaren 2016 var inblandad i ett bråk med en annan man i baksätet av sin bil samma bil då alltså som polisen trodde plockade upp Andrew sista gången han sågs till mm så de beslutade då för att sätta span på Bruce för att då få en insyn i vad han hittade på. Och samtidigt så hade han då ett möte med gruppen där han berättade för de övriga utredarna vem som då ägde den här röda dodgen. Och när Josh McKenzie, han som också var med från början, fick syn på den här bilden på Bruce så kände han igen den här mannen. Och berättat att han hade förhört honom år 2013 då han hade velat hjälpa till att söka efter de andra tre försvunna männen.
3: Ja, oh, den där ja, klassiken.
1: Och, ja. Och Bruce hade då berättat att han hade träffat Skandar genom en vän och att han hade dejtat den här Majid. Eller, ja. Och under spaningen av Bruce så fick polisen veta att han arbetade som trädgårdsmästare och att han besökte många adresser i centrala Toronto och jobbade i de finare kvarteren. Och Han hade bestämda vanor och mönster och han hjälpte till vid olika adresser under alla veckans dagar. Det kom även fram att han hade separerat från sin fru och att han hade vuxna barn samt barnbarn. Och man beslutade sig också för att se om det fanns övervakningskamor hemma hos Bruce och om de då visade honom tillsammans med Andrew. Och Bruce bodde i en lägenhet i ett stort höghus och Charles han började kolla igenom övervakningen från den 26 juni då Andrew försvann, men problemet var att de här filerna hade redan raderats och filmats över.
3: Vad fan?
1: Ja. Men han kunde dock kolla på videos från för några veckor senare och då kan man då se på de här videosarna var Bruce parkerade sin bil. Och varje dag var ja, sig lik då fram till den 17 augusti för då lämnade Bruce parkeringen i sin Dodge men kom inte hem igen den där dagen och senare dagen därpå så kom han tillbaka med i en ny skåpbil. Så nu började ju polisen undra, vad har han gjort med den andra bilen? Och det man då trodde var att han hade förmodligen skrotat sin bil. Och därför åkte man då till alla bilskrotare i Toronto. Och vid fjärde stället så hittade man bilen. Och förutom att däcken saknades så var bilen helt intakt. Och det man kunde då hitta det var fläckar på mattan. Alltså på bilen då. Som man mm. beslutade sig för att undersöka och analysera- och efter några dagar fick det resultatet som visade att man hade hittat blod från Andrew in i bilen. Problemet var bara att blodmängden var ungefär lika stor som liksom en lillfingernagel. Och det mm. var inte tillräckligt för att man då skulle kunna gripa Bruce. Och efter detta då så fick polisen tillstånd att söka igenom hans lägenhet när Bruce då var på jobbet. Men för att man då skulle veta var han var så satte man en GPS-sändare under hans bil. Och en dag då så ser Dave att Bruce börjar köra ifrån lägenheten. Men efter bara 20 minuter så stannar han. Och de visste ju då inte hur länge han skulle vara iväg. Men de beslutade sig för att slå till. Mm. Och in i lägenheten så började man då klona Bruce-dator. Vilket ungefär skulle ta tre och en halv timme att göra klart. Vad oh, jävla Ja, och samtidigt som man då gör det så var det en annan polis som sökte igenom Bruce sovrum och där hittade han rep, handskar, tejp och en metallsåg. Och han tog då bilder och prover på de här föremålen. Men efter en och en halv timme så började dock Bruce köra hemåt igen. Så poliserna fick ju då avbryta den här kloningen av datorn och ta sig ut så fort som möjligt. Och de lyckades ta sig ut i lägenheten bara några minuter innan Bruce var hemma igen. Mm. Och Charles började då gå igenom materialet man, eh, men hittade till en början ingenting. Men sen så upptäckte man en massa metadator eh, som då tydde på att en mängd foton hade raderats. Och Charles sökte då i det här materialet i flera veckor utan att hitta någonting- Men efter ett bra tag så hittar man till slut foton som föreställde avlidna män. Och på en av de här bilderna så är då den här Selim Essen. Och man kunde då se att han var död. Okej. Ja, och på en annan bild kunde man se Bruce Sovrum och hans sänggavel. Som då var väldigt unik för hans säng. Och där fanns då en metallstång som såg ut att ha använts för att dra åt ett re runt eh, Selims hals. Precis som du pratade om mm. eh, i ditt fall. Och fler och fler bilder av andra män hittades. Och många av de här männen var nakna förutom att de hade en pälskappa på sig. Vilket, ja. eh, och de flesta av de här männen hade polisen ingen aning om att de saknades. Och under tiden som Dave då gjorde i ett häktningsbeslut så fick han ett samtal från det som då spanade på Bruce om att han hade plockat upp en man och var på väg hem till sin bostad. Mm. Och Dave åkte då direkt till bostaden och spanarna på plats meddelade då att han redan var på 19: våningen och det var alltså den våningen han bodde på. Väl framme vid Bruce dörr så bankade polisen på dörren och när han då öppnades dörren så grep de honom och satte på han handfängsel. Och inne i sovrummet så hittade polisen den här mannen liggandes i sängen och han satt fast i sängen med handbojor och ögonen var förbundna. Mm. Och man förstod ju då att det här var hans nästa offer. Och efter att de då hade gripit Bruce så sökte de genom hans skåpbil och hittade då en pälskappa. Och det här var då samma kappa som offren hade haft på sig på bilderna. De hittade även ett metallrör under förarsätet. Och det här var då samma rör som poliserna hade hittat i hans lägenhet och som då Bruce använde för att strypa sina offer.
3: Alltså han är ju inte så jävla smart. Det är ju spår på spår på spår på spår liksom.
1: Ja, ja. Just det det. Men, här tar vi eh, lite
3: bilder på allt också det...
1: Ja, men han tänkte väl att när de är raderade Då kan man väl inte få tag i dem liksom, var väl hans ja, tankesätt ja Snälla. Någon. Ja. Men han tog sig i fall till polisstationen Och eh, polisen hade nu mordvapnet Men man visste inte var kropparna var Och Dave var då den som skulle hålla förhöret och visade alla foton på de mördade männen och frågade Bruce var han gjort med kropparna, men han satt bara tyst hela tiden. Och det polisen då visste om Bruce, det var ju att han var en trädgårdsmästare och att han skötte om hus som då vette mot skogar eller grönområden. Så polisen utgick där för ifrån att Bruce skulle göra sig av med en kropp så var det där han då skulle ha gjort det. Mm. Och ett hus som Bruce besökte dagligen var vid Mallory Crescent och det var även där som han hade alla sina redskap. Mm. Så polisen beslutade sig därför för att ta dit hundförare som då skulle söka genom trädgården. Och hunden som då började söka sökte och stannade till vid en stor kruka där den markerade. Och när krukan då undersöktes så kunde man hitta ett lager med jord, sedan ett ben, sedan ett till lager jord och en fot, och sedan ett till lager jord och sedan en dödskalle och så vidare. Gud. Ja. Och sammanlagt så hittade polisen sex förmultnade kroppar i krukor runt omkring i trädgården. Mm. Och Debbie berättar i den här Netflix-dokumentären att den där Bruce då arbetade precis där hon bodde. Så han hade alltså funnits precis framför näsan på henne hela tiden.
3: Fan, vad sur man skulle bli.
1: Ja, och polisen lyckades till slut identifiera alla de män som Bruce hade bilder av på sin dator. Och de här var då en man som heter Soros Marshmoudi som anmälde saknad men det fanns ingen information om vad som hände honom. Sen Dean Lissowick som bodde på olika härbergen i Toronto och han anmäldes aldrig saknad. Okay. Och sen Kirushna Kanagaratman som var en asylsökande från Sri Lanka och hans vänner antog att han gömde sig av rädsla för att då deporteras. Och förutom de här då så identifierades även Andrew Kinsman, Selim Essen, Majed Kajhan, Skandar Navaratnam och Abdul Basir i. Så alla de här männen De kom till Toronto För att starta ett nytt liv Och för att leva ut vem de verkligen var Men mm. det satte ju ja, Bruce då stopp för Ja Och den 29 januari 2019 Så erkände Bruce eh, Sig skyldig till Åtta mord Och dömdes till livstidsfängelse
3: Han erkände i alla fall
1: Ja, det gjorde han.
3: Ja, det, var, och, det är lite svårt. Att, ja Fast Ivan gjorde ju det. Jag tänkte säga, när man har allt det där emot sig så är det lite svårt. Men...
1: Ja, nej men det Ja, de... Och sen så tog de ju honom i hjärnan. Alltså mitt i ja, ja. järning liksom. Men sen tänkte jag bara att jag inte pratat jättemycket om Bruce. För jag känner liksom inte att jag det blev långt det här men jag la till lite här på slutet mm. och det var att Bruce han kom ut som gay då som sexuell för sin fru under början av 90-talet men de fortsatte att leva ihop för deras dotters skull och innan dess så hade han börjat att ha sexuella affärer med andra män men Bruce mamma var irländsk katolik och hans pappa var en skotsk presbyterian Och Och under uppväxten så ska Bruce då Eller Bruce pappa ha hånat honom För hur Bruce var då som person Och något som då ska ha lett till att Bruce hade problem Att acceptera sin sexuella läggning Och de tror då att han Gjorde de här sakerna För att han var väldigt konflikt med sig själv Liksom att han och de tog upp i det här eh, Serial Killers, den här podden, att eh, det är väldigt vanligt med... Eh, om man liksom inte har fått den stöttningen och den liksom, som man behöver så är, kan det vara vanligt att man istället börjar ha en avsky eller att man börjar hata personer som eh, är liksom gay eller sådär för att mm. man vet att man själv är det, men att man liksom om ja, man vet inte vad man ska göra med känslan liksom Nej. att det blir för mycket så att det var väl det de trodde var liksom hans ja emo eller vad man nu kallar det för
3: hans motiv
1: men ja, det var det så att mm, de var först ja. inne på den här sidan som visade sig att förmodligen så har han bara skapat den där Sambion mit för att av någon sjuk fantasi liksom som han har haft mm. och hittat på alla de här historierna och grejer um, och sen så ja, visade sig att det var den här Bruce MacArthur mm. istället
3: Det var en jävla resa
1: Verkligen och jag rekommenderar verkligen att se den här Netflix-grejen, jag tyckte den var ja, den var bra man fick lite, ja. lite puls så att säga
3: Ja, du har pratat mycket om den
1: Ja, men det var bra så titta på den och poddavsnittet hette förresten Mal för han jobbade som
3: som
1: tomte på köpcenter och sen ja så att den var var också bra tyckte jag
3: men så han sitter inne nu han lever fortfarande
1: han lever fortfarande, ja. Han sitter inne. Um, nu har jag inte kollat upp var han sitter. Men ja, det är väl någon säkerhetsgrej i Toronto eller i Kanada någonstans. Mm. Mm. Och där Så, kan han sitta det, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Verkligen. Um, sen visste de inte om de kanske skulle kunna hitta flera. För att de började liksom hundarna markerade ju kru- krukorna men sen markerade de på vissa ställen runt om i trädgården också så att det är ju de här mm. de har liksom hittat och kunnat identifiera. Ja. Sen vet jag inte om de liksom kommer jag vet faktiskt inte riktigt men det är ju ändå tillräckligt många eller ungefär mm. många.
3: Ja, jo. Ja, nej, det, det är hemskt när de tar sådana utsatta personer.
1: Ja, verkligen. Eh. Det är ju det.
3: Som... som... I mitt fall då var det ju folk som lyftade och liksom, ja men litade mm. på honom. Och ja, i det här fallet klart. är det människor som ja men, kanske haft ett tufft och, och varit utsatta och vill börja om på nytt och så kommer han och sabbar det.
1: Ja, de har liksom velat starta ett nytt, nytt liv i det här ja. village då som ska vara liksom ja men, en, en, ett ställe där man kan vara den man är och man ska mm. liksom hitta ett gemenskap och en samhörighet med andra som ja, och så blev man ifrontagen det av någon som bara vill jag vet inte vad han vill men ja
3: Nej, jag vet inte heller
1: Nej, så att, ja det var det i varje fall
3: Ja, men det var jätteintressant, tack så mycket för mm. det
1: Ja, så lite så Hoppas ni som har lyssnat också har tyckt att det har varit spännande och intressant ja. och hemskt och allt allt
3: mellan himmel och jord.
1: Nej men precis. Men vill du berätta vad man kan nå oss?
3: Ja, man kan alltid slänga iväg ett mejl på stapalspodcast.gml.com eller så går man in på Instagram, skriver stapalspodcast och trycker på följ. och Så kan man kommentera på bilder eller skicka ett meddelande där. Går också jättebra.
1: Precis. Och jag tänker som dagens avsnitt så kommer det komma ut lite bilder på Instagram. Mm. Också där så om man vill få lite, lite ansikten på personerna man pratar om så kan det vara roligt också att gå in och titta mm. men ja, tack för att ni har lyssnat ja. vill, du, nästa... vill du
3: hålla på nästa veckas avsnitt eller?
1: Ja, vet jag vet inte ens vad det blir tänkte jag säga Vet du vad det blir?
3: Ja det vet jag
1: Ja men det vet jag också nu Det såg jag nu. <laughs> <laughs> Nej, Vi kan väl avslöja
3: ja nästa vecka eh, så blir det ett ämne som vi tycker är super 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 intressant ja eh, och det är hemsökta platser mm-hmm. eh, vi är ju båda firm believers och eh, utreder ju ja. själva det paranormala så att, eh,
1: precis det ska bli spännande och, ja det
3: ska bli roligt
1: och prata om eh, mm-hmm. men ja ha det bra och så hörs vi igen nästa vecka.
3: Ja, ta hand om er. Hej då!
1: Hej då!
0: Selling a little